Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay là lần cuối trong năm Chúng ta gặp nhau trao đổi về đạo lý tiếp Thì cũng như mọi lần Và có lẽ cũng còn tiếp tục nhiều lần khác Chúng ta tiếp tục với loạt bài Về những cặp phạm trụ đối lập trong đạo Phật Đề tài hôm nay là Sự khác biệt giữa cái cao siêu Và cái thực tế trong đạo lý Những bài giảng ở Ngọc Thành đây là thuộc về những bài giảng hơi có lý luận, có tính cách hơi chuyên sâu và cao cấp. Nên thường là quý Phật tử hoặc là mọi người, quý Thầy, quý Cô mà nghe những băng này mà cảm thấy hứng thú thì cũng có nghĩa là là sự nghiên cứu về Phật học của mình cũng đi vào chuyên sâu. Nên ở đây là những đề tài lạ vì chúng ta thấy có những cái đối nghịch với nhau nhưng mà sự thực là chúng phối hợp và làm thành cho nhau cũng như khi mà chúng ta biết về những cái cái đối lập như vậy những cái cọc mâu thuẫn như vậy thì chúng ta tránh để không có lệch vào một bên trong khi mà chúng ta tu tập cũng như khi mà chúng ta ứng xử được trong cuộc sống nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đi tìm một cái lửng lơ ở giữa cho những cái điều đối lập Mà ở đây là chúng ta biết Cái giá trị của cái từng cái Và khi thì dùng cái gì cho nó thích hợp Giống như trong cuộc sống Có những trường hợp chúng ta phải giải quyết vấn đề Một cách hết sức là quyết liệt Dứt khoát và mạnh mẽ Nhưng có những trường hợp Chúng ta phải giải quyết mọi điều Một cách hết sức là Nhu thuận, khéo léo, mềm dẻo Có nhưng mà cũng có những lúc Chúng ta lại vừa mềm vừa cứng Có như vậy Nên đây là tùy lúc mà chúng ta sẽ quyết định Có một cái thái độ ứng xử như thế nào Chứ không được chấp bên này Không được chấp bên kia Cũng không được chấp ở giữa luôn Nó tùy lúc Nên khi mà chúng ta nhận định được Những cặp phạm trù đối lập như vậy Sâu sắc Thì trí tuệ của mình cũng khai mở nhiều lắm Hôm nay thì chúng ta nói về đề tài Cao siêu và thực tế Cao siêu và thực tế là sao Nên là khi chúng ta đến với đạo lý Thì chúng ta sẽ Chính mình thì không bị đặt cái vấn đề đó ra Mình ngẫm thấy cứ theo đạo mà tin Nhưng mà trong thẩm sâu của mình Là luôn luôn chúng ta sẽ bị Dằn co giữa hai cái khuynh hướng Ở trong việc tu tập trong đạo lý Đó là con đường Chúng ta đi tìm đến cái sự cao siêu Của cái gì vượt khỏi cái cuộc sống tầm thường này Đó là cao siêu Nhưng một mặt Là chúng ta vẫn đang sống với cái cuộc sống hàng ngày Với cơm áo, gạo tiền Ăn, mặc, ngủ, vân vân Là những cái nhu cầu rất thực tế của con người à, Như vậy Chúng ta luôn luôn bị nhận co giữa hai điều đó Một bên là chúng ta muốn đi tìm cái cao siêu Và một bên là chúng ta vẫn phải bám dính vào cuộc sống thực tế Như những người còn trẻ mà hay mộng mơ Như tôi lấy bản thân tôi thờ ví dụ thì biết Như hồi nhỏ, cứ đứng nhìn bầu trời hay nhìn rừng núi bao la Cứ ước mơ mình có đôi cánh để bay phiêu bồng khắp nơi Đó là cái ước mơ cao siêu Nhưng mà sao? Lát nữa đói bụng phải xuống mà mở tủ lục cơm mũi ăn Cái làm cái cuộc sống thật của mình thì nó lại nó tầm thường như vậy Vì ở đây trong việc tu tập Khi mà chúng ta đến với Phật Pháp Thì chúng ta nghe hứa hẹn những cái điều cao siêu Tuy nhiên chúng ta vẫn sống trong một đời sống hết sức là thực tế Thì bây giờ Một là Chúng ta 
quay lưng với cái thực tế để nghĩ rằng mình phải đi tìm cái cao siêu luôn là mới gọi là tu hành chứ nếu nói tu hành mà chỉ làm cái gì sống thực của cơm áo gạo tiền thì tầm thường quá à, giống như nói đạo không có giá trị gì cho nên đạo là cái gì cao siêu thì mình phải từ bỏ cái 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 tầm thường thực tế để đi tìm hẳn cách mình bay luôn nhưng có một điều là chúng ta thấy rằng rời bỏ cái thực tế này thì chúng ta không có con đường đi không có con đường đi chúng ta không có điểm để bắt đầu ví dụ như chúng ta đang đứng ở mặt đất à, chúng ta nhìn lên một đỉnh núi cao chúng ta muốn lên đỉnh núi mà nếu không có cái con đường để chúng ta bước cái bước đầu tiên từ cái chỗ mình đứng thì vĩnh biển mình không bao giờ lên được đỉnh núi nữa do đó cái ước mơ của cái đỉnh núi huyền thoại vinh quang là cái muôn đời trăn trở của con người nhưng mà cái bước đi ngay cái chỗ mình đứng là một điều hết sức cần thiết ở đây thì cái từ ngàn xưa cho đến bây giờ vậy cái tâm lý chung con người là luôn luôn người ta tin tưởng và bị thôi thúc bởi những điều huyền bí cao siêu ai cũng vậy hết trừ một số ít người do cái quan điểm gì đó họ trở nên quyết liệt là chối bỏ những điều cao siêu chỉ chấp nhận những điều thực tế trong cuộc sống một số ít còn đa phần trong thông sâu con người đều có khuynh hướng đi tìm cái cao siêu xa rời thực tế tại sao vậy tại sao là như vậy có phải chăng có người sẽ nói rằng là phải chăng là vì từ thuở nhỏ chúng ta được nghe nhiều cái câu chuyện thần thoại trong đó có những vị À, những ông tiên, những bà tiên hiện ra ban phép thần cho đứa bé cứu nó thoát khỏi cái cảnh bị tai nạn đầy đọa rồi đưa nó đến hạnh phúc vinh quang có phải chăng là vì chúng ta đã nghe nhiều cái câu chuyện từ thời còn tấm bé là có những con người trong đời sống khốn khó thực tế nhưng mà có những cái may mắn bất ngờ để họ tìm được một kho tàng rồi họ trở nên là thành công vượt lên trên những người khác là phải chăng là vì những câu chuyện thần thoại từ thổ bé đã làm cho con người bị mơ mộng mà thích tìm cái gì huyền hoặc cao siêu chăng thật ra thì không phải như vậy không phải như vậy trong cái đạo lý của con người cái cái ước mơ cái đời sống cái sự đi tìm con người coi về chớ nó liên quan tới vũ trụ hết ví dụ như bây giờ chúng ta nói về luật nhân quả nghiệp báo đến bây giờ thì khoa học vẫn chưa chứng minh được luật nhân quả nghiệp báo là chi phối đời sống vận mệnh con người vì chính cái nhân cái nghiệp nhân thiện ác của con người ví dụ bây giờ có một người đối xử tử tế với mọi người thường hay giúp đỡ biết thương yêu biết đỡ đần biết an ủi người khác là sống hy sinh vị tha đem niềm vui đến cho người khác Thì bây giờ chúng ta nghe nói là luật nhân quả sẽ đền trả lại cho cái người như vậy một đời sống hết sức là hạnh phúc ở mai sau. Chúng ta nghe như vậy, chúng ta tin Tin không? Tin không? Sao nghe yếu xìu vậy trời? Tưởng tưởng Phật tử mà chưa tin cái này nữa à? Thôi, nghĩa là chúng ta tin. Mà bây giờ chúng ta chứng minh điều đó đi. Chúng ta chứng minh được không? Chứng minh được không? Không. Nhưng mà tin. Mà điều đó đúng nó là một cái điều đúng và chúng ta tin được cái điều đó đúng. Bởi vì sao vậy? 
Vì sao? Rõ ràng là mình không thể chứng minh, không giải thích, không lý luận Nhưng mà trong thẩm sâu tâm hồn mình, mình biết điều này là đúng, là chân lý Vũ trụ phải công bằng, không thể không công bằng Thẩm sâu, tại sao chúng ta có cái niềm tin xác quyết đó Cái đó ở đâu ra? Cái đó gọi là gì? Cái đó chính là lương tâm của con người Cái lương tâm mà người ta tin vào thế nào là thiện, thế nào là ác Và tin vào chắc chắn điều thiện có cái phần thưởng của nó Cũng giống như là cái điều ác Có cái lúc phải đền tội Có cái sự đền tội của nó Cái đó gọi là lương tâm Mà lương tâm nó là cái gì? Ở đâu ra? Không phải khi không nó có Lương tâm này không phải khi không Cũng không phải là do người khác dạy Mình mớm mình, không phải luôn Đa phần là chúng ta được học hỏi Để rồi mình biết điều hay lẽ phải Điều đúng lẽ sai Đa phần Nhưng mà chúng ta cứ bình thản nhìn lại trong tâm hồn mình Chúng ta sẽ thấy Dường như trong thâm sâu tâm hồn mình vậy Tự nó có một cái lương tâm gì Nó hơi độc lập Là nó cũng biết được đúng sai thiện ác Chúng ta sẽ thấy điều đó Có khi cái điều đó Nó bị che lấp bởi một cái điều ác quá mạnh Nghĩa là có những người nào đó Họ quen dẫm vào điều tội lỗi Vào điều ác Thì họ Họ quay lưng lại với cái lương tâm họ quay lưng lại với luật nghiệp báo có trường hợp đó nhưng mà với một người đừng có bị cái tội lỗi che lấp tâm hồn thì tự trong thâm tâm họ vẫn có có nhận được cái sai cái đúng và cái quả báo của nó cái đó gọi là lương tâm mà lương tâm nó ở đâu ra sự thật là bởi vì thế này nếu nói theo kinh đại thừa là tất cả chúng sinh đều có phật tánh mà nếu nói theo nam tông đó, thì tất cả mọi người Đều có khả năng giác ngộ, giải thoát Thì nơi cái trí tuệ tối thượng của sự giác ngộ, giải thoát đó Là bản thể Niết Bàn Ở trong đó có cái trí tuệ hiểu biết nhân quả Ở trong đó có, tự nó có sẵn Vì khi một vị Thánh mà chứng được Sự giác ngộ viên mãn Thì vị đó tự thấy rõ được luật nhân quả nghiệp báo Đó là cái điều khẳng định Khi Đức Phật về Ngài ở nơi cái đêm cuối cùng Ngài chứng được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác Ngài tự nhớ lại vô lượng kiếp của mình Cũng như Ngài quan sát Cái sự tái sinh lưu chuyển của tất cả chúng sinh Thì Ngài thấy nhân quả nghiệp báo Nó chẳng dịch chi phối kiếp người Ở khắp mọi nơi Nên cái việc mà Ngài thấy được Luật nhân quả nghiệp báo Đó là cái trí tuệ tự nhiên của sự chứng ngộ Rồi biết bao nhiêu những vị A-la-hán khác cũng vậy Khi mà chứng ngộ rồi Nhớ lại vô lượng kiếp của mình Và thấy được sự lưu chuyển của chúng sinh Cũng đều thấy được Cái sự chi phối của luật nghiệp báo chặt chẽ trong đó Như vậy Cái trí tuệ mà thấy được Cái sự chi phối của luật nghiệp báo Nó là cái cái tự nhiên Có sẵn nếu người nào Chứng ngộ Nơi trong tâm chúng ta đây Tất cả mọi người đều có khả năng đi đến chứng ngộ hết Nên tâm hồn của mình hiện nay là Đang còn phiền não nè Loạn động Mê mờ Tuy nhiên nó vẫn có một cái sợi dây vô hình Nó nối từ cái tâm đang loạn động này Đến cái trí giác vô thượng Chứ không phải là hoàn toàn đứt mất Không phải hoàn toàn Nhưng mà nếu nói ngay cái tâm này Là trí giác vô thượng Thì đó là sai Nếu nói ở trong tâm tôi có cái trí giác vô thượng Nói câu đó là võ đoán Là sai lầm Nhưng mà nếu nói à tôi mê mờ Tâm tôi vô minh mê mờ Tôi hoàn toàn không có liên quan gì đến cái trí giác vô thượng Cũng sai luôn Cũng sai luôn Cái trung gian là gì? Cái trung đạo là gì? Là đúng là chúng ta đang mê mờ 
Nhưng trong cái vô hình đó Nó vẫn có một cái kết nối Với cái trí giác vô thường Và chính cái gọi là Cái đường dây nối kết vô hình Giữa cái đang vô minh này Đang mê mờ này Với cái trí giác vô thường Chính cái đường dây nối kết vô hình đó Âm thầm đó Làm chúng ta vẫn có cái lương tâm vô hình Làm chúng ta có cái niềm tin chặt chẽ Đối với luật nhân quả nghiệp báo Chúng ta tin rằng Điều thiện rồi cuối cùng phải đạt được hạnh phúc Điều ác cuối cùng rồi Phải đối diện với khổ đau Luôn luôn như vậy Quý Phật tử có đồng ý điều này chưa? Đồng ý không? Nghe vậy là rõ không? Đó, đó là như vậy Thì ở đây Cái lương tâm đó Nó không phải tự nhiên nó có, cũng vậy Cũng không phải khi không Mà tự nhiên con người bỗng nhiên mơ ước Những điều cao siêu Hiền hoặc thần thoại Không phải Cái mà Tự mình có cái mơ ước cao siêu Nó giống như lương tâm vậy đó Nó không phải tự nhiên có Cũng không phải là do môi trường mớm dậy Mà chúng ta có Cái mà mơ ước chuyện cao siêu Ví dụ bây giờ Chúng ta không có tín ngưỡng nào hết Chúng ta cũng không biết Phật Pháp đi Chúng ta không biết Phật Pháp Rồi mà chúng ta cũng không bị người khác Dạy cho mình Cái quan điểm là cuộc sống này chỉ là vật chất Chỉ là vật lý Chúng ta cũng chưa bị cái quan điểm đó luôn Nghĩa là bây giờ Chúng ta đặt chúng ta là một con người Với một tâm hồn tinh khôi Như tờ giấy trắng Chưa có nghe theo dệt Những chuyện thần thoại Chúng ta cũng chưa nghe ai Dạy mình cái quan điểm Là cuộc sống chỉ là vật chất Cả hai quan điểm nó đều chưa có Trong tâm hồn mình Rồi bây giờ bắt đầu Mình nghe một người nào đó đến nói đầu tiên Nói rằng con người Coi như vậy nhưng mà có khả năng Trở thành siêu việt phi phạm Từ một con người bình thường coi vậy chứ năng lực con người họ có thể bay lên hư không Có thể biết được chuyện quá khứ vị lai Có thể biết được tâm của người khác, ý nghĩ của người khác Bây giờ chúng ta nghe như vậy, chúng ta tin Tin Tự nhiên mình có thể tin Tự nhiên mình có cái mơ hồ mình cảm thấy có thể điều đó xảy ra Có thể điều đó xảy ra Quý Phật tử đồng ý không? Nói đồng ý giờ cũng không còn khách quan nữa Vì vì bao nhiêu năm mình theo Phật Mình nghe những chuyện này đầy hết Chứ nếu một người chưa từng theo Phật Pháp Mà cũng chưa từng theo quan điểm vật chất Mà nghe nói con người có thể đạt được khả năng phi phạm Coi vậy cho họ mơ hồ họ tin Là vì sao vậy? Là vì sao? Cũng vì cái mà nãy chúng ta nói đó, Cái nối kết vô hình Giữa cái tâm đang bị mê mờ loạn động Với cái trí giác vô thường Nó vẫn đang có cái sự nối kết vô hình đó Chính cái nối kết vô hình đó Làm cho trong khuynh hướng của con người Trong thẩm sâu người ta vẫn tin vào Những điều cao siêu Huyền hoặc người ta tin được điều đó Giống như là cũng nhờ cái nối kết vô hình đó Giữa cái tâm mê mờ vô minh Với cái trí giác vô thượng Mà người ta đã có được lương tâm Để tin được nhân quả nghiệp báo Thì ngày nay cũng vậy Chính cái nối kết vô hình Giữa cái tâm đang loạn động Và trí giác vô thượng Làm cho người ta cũng nhiên có cái tin Có những điều cao siêu Có thể có trong cuộc sống này Nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta Thấy cây đất cỏ hoa Làm sông núi Con người Những cái mắt thấy tai nghe Vậy chứ mình vẫn âm thầm tin được Là ngoài những điều này Vẫn còn có những điều gì cao siêu Cao siêu Vượt hơn những cái thực tế Cơm áo gạo tiền này Đó là cái khuynh hướng tự nhiên Tuy nhiên tuy nhiên là nghe thì nghe Tin thì tin Nhưng mà chúng ta vẫn phải sống hàng ngày Trong cái thực tế này 
là vẫn phải ăn cơm uống nước mà không thể nhịn được như hồi nhỏ vậy bao nhiêu lần vậy tôi ngồi một cái chòi giữa rừng mà mơ ước mình sẽ thành một đạo sĩ đi về vùng núi xa xôi chỉ có mây trời hiu quạnh ở một mình mình hồi nhỏ mơ mộng vậy nhưng mà tính đi không biết đi đâu không biết làm sao đem gạo đi phải còn nhỏ không biết bán gạo đó là những cái thực tế như vậy giữa cái mơ mộng cao siêu và những cái thực tế nó ngược đời với nhau hết trơn thì bây giờ chúng ta đến với đạo phật thì may mắn là đạo phật cho chúng ta cả hai điều cả hai điều là cho chúng ta một con đường đưa đến chỗ cao siêu tuyệt đối nhưng mà vẫn không xa rời được thực tế vẫn không xa rời thực tế vẫn không làm cho chúng ta phải quay lưng với thực tế nghĩa là đạo phật cho chúng ta một con đường đi tìm được cái cao siêu mà không chối bỏ thực tế của cuộc sống trong đạo phật có điều đó và đây là cái quý vô cùng của đạo phật mà chúng ta khó có thể tìm được nơi một cái giáo lý khác đây là cái cái thật độc đáo và từ từ chúng ta xét tới để chúng ta thấy để thấy được cái may mắn của mình khi mình được là đệ tử của phật trong khi đạo phật nên là có cái con đường độc đáo như vậy giúp chúng ta đi được đến chỗ cao siêu mà không chối bỏ thực tế thì lại một số cái tín ngưỡng khác chỉ nói chuyện cao siêu biến thành ảo tưởng hay thần thoại hoặc một số triết gia chỉ chủ trương là hoàn toàn thực tế đó là hai khuynh hướng ngược lại là có một số triết gia cho rằng cuộc sống chỉ là những điều cơm ăn áo mặc trước mắt những điều chúng ta mắt thấy tai nghe trước mắt chứ đừng rời bỏ nó và phải chấp vào đó phải bám vào đó nghĩa là những cái gì gọi là thực tế duy thực hay là thực dụng chủ nghĩa là một cái cực đoan một cái cực đoan khác là có những cái giáo lý và những cái tín ngưỡng chỉ nói toàn chuyện siêu hình thần thoại mà không thể áp dụng thực sự được trong cuộc sống này như vừa rồi chúng ta nghe cái chuyện có một cái giáo phái bên mỹ Mà nói rằng lúc đó cái sao chổi cái sao chổi gì bắt đầu đi đến gần trái đất và họ kêu gọi các tín đồ của họ từ từ hết để đi theo cái phi thuyền liên hành tinh đang ở nơi cái sao chổi đó mà đi chu du với khắp trong vũ trụ bằng linh hồn là họ sống nhau họ uống thuốc độc họ từ tử hết họ mặc đồ sẽ đàng hoàng leo lên giường nằm chết hết thì như vậy chúng ta thấy rằng Cái điều mà nói rằng à cái nơi cái sao chổi đó có một phi thuyền liên hành tinh thì đúng là ông giáo chủ Mỹa ra. Chuyện đó là chuyện huyền hoặc tưởng tượng, ảo tưởng. Rồi dùng cái chết của mình để lấy cái linh hồn mình bám theo, bám theo cái phi thuyền mà đi chu du trong vũ trụ. Đúng là chuyện ngu sụn, không có cái chuyện kỳ lạ như vậy. Mà họ chết rồi thì cũng không ai kiểm chứng được. Nhưng bằng cái con mắt hung chúng ta thấy cái lý luận nó không thực tế không thực tế nghĩa là tự hại cái bản thân mình tự giết mình rồi cho kết quả ra sao thì không biết được để cho đạt được cái lý thuyết của mình thì đó là hoàn toàn không thực tế mà đi tìm cái ảo tưởng cũng như có chủ trương mà chỉ cho rằng hay là mình chỉ sống ăn biết uống tìm danh tìm lợi trong cái thực tế này mà thôi đừng tìm cái gì khác đó cũng là một cái thực tế hết sức là tầm thường Nó xích là tầm thường Nó đi ngược lại cái khuynh hướng thẩm sâu trong con người Là chúng ta vẫn có cái nối kết vô hình Với cái trí giác vô thường Để có thể mình tin được Hướng về được cái điều cao siêu Thực tế, cao siêu tuyệt đối Đó là giữa cái cao siêu Và cái thực tế chúng ta thấy như vậy Là Đạo Phật cho chúng ta Một con đường mà được cả hai 
được hai thì bây giờ chúng ta nhận định người tu phật là phải biết cái điều cao siêu mà cái điều cao siêu đó nó không phải là ảo tưởng hiền hoặc bây giờ chúng ta xem xem trong đạo phật cái gì được gọi là cao siêu thì thứ nhất là niết bàn tuyệt đối đó là một cái khái niệm một cái giáo lý một cái mục tiêu hết sức là cao siêu trong đạo phật mà cái chữ cao siêu này nó không cao siêu vừa vừa mà nó phải đi đến tuyệt đối luôn cái niết bàn tuyệt đối này nó có điều gì mà để gọi là cao siêu thứ nhất là người chứng được niết bàn tuyệt đối đó thì đầy đủ các thần thông phép lạ đức phật luôn luôn vậy khi ngài diễn tả cái cảnh giới của một người chứng ngộ cuối cùng ngài luôn luôn nói đến sáu loại thần thông là lục thông ngài khẳng định phải có lục thông mới được gọi là chứng ngộ không có lục thông chưa được gọi là chứng ngộ thứ nhất là gì thứ nhất là gì là thôi thứ nhất cái gì cũng được miễn là đủ thôi nhất là túc mạng đi túc mạng nghĩa là mình tự nhớ được vô lượng kiếp của mình có điều là không bao giờ chúng ta nghe nói là cái kiếp đầu tiên của phật hay của vị a la hán là như thế nào phải không cứ nghe nói là ngài nhớ được vô lượng kiếp trong mỗi kiếp đó ngài nhớ được cái nét khái quát đại cương cũng như từng cái chi tiết trong kiếp đó ngài nhớ được trong từng mỗi kiếp là ngài đã tên là gì cha mẹ là ai ngài đã làm nghề nghiệp gì đã tạo được nhân quả gì trong từng kiếp từng kiếp một cách chi tiết cụ thể như vậy và những vị a la hán cũng đều như vậy nhớ rất rõ ràng đó là túc mạng minh túc mạng thông còn thứ hai là thiên nhãn thông khả năng nên là mình muốn biết được cái luân hồi tái sinh của một người nào hoặc là biết được vô lượng kiếp người nào thì cũng đều biết được hết như biết được của chính mình luôn đó là thiên nhãn thông nếu biết được một khúc của họ muốn cần biết một khúc trong năm mười kiếp của họ vẫn biết được mà cần biết vô lượng kiếp của một người nào cũng biết được luôn đó gọi là thiên nhãn thông thứ ba là thiên nhĩ thông thiên nhĩ thông là có thể nghe được tiếng nói của tất cả các loài ở tất cả các nơi nếu cần một vị a la hán như ngồi đây là muốn biết được ở trên cõi trời các vị trời đang làm gì nói gì với nhau thì ngài nhập định vào cái là ngài biết được những vị trên cõi trời nói ngôn ngữ gì ngôn ngữ đó có ý nghĩa gì nghe được hết hoặc là ngồi ở đây mà muốn nghe được cái tiếng con cá heo cá voi nó dưới biển đang làm gì thì nhập định vào có thể biết được ở dưới biển cái sóng âm của những con cá voi nói chuyện với nhau là có ý nghĩa gì nó nói gì với nhau biết được nên là biết được ngôn ngữ nghe được tiếng nói của tất cả mọi loài trong ba cõi sáu đường nếu cần muốn biết là biết liền rồi là thiên nhị thông thứ tư là tha tâm thông tha tâm thông là có thể biết tâm được của tất cả các loài nếu muốn biết nên là cái người đó ở trước mặt mình thì biết dễ liền liếc qua ngay là có thể biết được người đó tính tình ra sao nghĩ gì trong biết nhưng mà trường hợp người đó ở rất xa vẫn có thể biết được nếu muốn biết nhập định vào hướng tâm về người đó làm gì nghĩ gì thì biết hết đó là tha tâm thông và thánh và thánh tương ưng nữa có thể biết được tâm của những vị thánh và tâm của chư phật mười phương đều biết được hết luôn và thứ năm là thần túc thông là vị này có thể bay lên hư không hoặc là chui xuống dưới đất sâu đi vào trong nước như đi trên đất 
đi trên mặt nước như đi trên mặt đất có thể hóa ra lửa hóa ra nước một thân phân ra ngàn thân cả ngàn thân gom lại một thân một thân hết biến thành thật to một thân nó biến thành thật nhỏ nghĩa là biến hóa tự tại là cái thông thứ năm cái thông thứ sáu là lậu tận thông cái thông này là cái thông mà cái trí giác cuối cùng để thấy được khởi điểm của vô minh của đau khổ và chấm dứt nó luôn cái chỗ này thì nó siêu việt trí tuệ không dùng lời giải thích được mà mình cũng không biết để mà giải thích luôn thì sáu loại thần thông như vậy chúng ta thấy nó cao siêu hay là thực tế cao siêu hay thực tế quá cao siêu như thế không nó quá cao siêu như vậy cái niết bàn của đạo phật là một điều hết sức là cao siêu mà trong đó chúng ta còn nghe nói khi một vị chứng được niết bàn như vậy an trú được niết bàn như vậy thì vị này không còn bị cái nghiệp thúc đẩy phải tái sinh nữa là thường như chúng ta đây là chúng ta chưa được cái sự tự tại như vậy thì cái nghiệp luôn luôn chờ trực thúc đẩy mình hay là khi mình bỏ cái thân này là mình luôn luôn bị cái sự thúc đẩy nghiệp chi phối đến lúc nào đó phải xuất hiện tái sinh ở một kiếp khác khi nào mà có duyên cha mẹ đâu đó đầy đủ rồi là mình phải vào thai trở lại đó là cái sự thúc đẩy của nghiệp mà chúng ta không cách nào cường nổi giờ mình có tu được một số thần thông gì đó mình vẫn không đủ sức mạnh để cưỡng lại cái sự thúc đẩy của nghiệp đưa mình cứ vào tái sinh luân chuyển mãi nhưng một vị chứng được biết bàn rồi thì không còn một cái sự thúc đẩy của nghiệp nào nữa vị đó hoàn toàn tự tại đối với sinh tử luân hồi chỉ trong trường hợp mà vị đó muốn thì hiện trở lại để giáo hóa chúng sinh thì tùy duyên mà chọn còn không thì tự tại ngoài ba cõi chúng ta cũng nghe như vậy đó là một cái đạo lý hết sức là cao siêu của đạo phật mà không một tôn giáo nào có thể có được cái điều mà đức phật tuyên bố về niết bàn về lục thông thì đó đức phật ví như tiếng rống của một con sư tử nên là cất lên tiếng rống mà muôn bao nhiêu loài thú khác đều phải kinh hãi rung sợ cũng vậy cái lời tuyên bố về lục thông về niết bàn của đạo phật làm cho tất cả ngoại đạo đều phải rung sợ khiếp đảm vì không thể có một ngoại đạo nào một đạo lý nào mà nói lên đến được cái chỗ cao siêu tận cùng tuyệt đối như là đức phật như là đạo phật đó là cái cao siêu tuy nhiên tuy nhiên cái cao siêu đó lại bắt đầu bằng những điều hết sức là thực tế cái cao siêu mà mình thấy trên thế gian dường như không thể tìm được lại bắt đầu bằng những điều hết sức là thực tế bắt đầu bằng cái gì bắt đầu bằng cái gì mà gọi là thực tế bắt đầu bằng cái chấp tay cúi mình trước mọi người để thấy rằng mình thương yêu và tôn trọng con người vô hạn chứ không phải là mình đi tìm cái cao siêu bằng cách quay lưng mọi người mà bằng khởi điểm bằng cái sự thương yêu và tôn trọng con người bắt đầu bằng cái gì bắt đầu bằng một đời mình tận tụy vì lợi ích của người khác bằng cái điều thực tế đó làm được không làm được không ráng cũng được cái đó cao siêu quá sức của mình bắt đầu bằng cái gì bắt đầu bằng cái ai mắng mình mình mỉm cười tha thứ bỏ đi được không được có gì đâu không những điều hết sức là thực tế chứ đừng cự lại nha 
Bắt đầu bằng cái gì? Bắt đầu bằng cái móc tiền ra Với lòng thương xót Khi nhìn một người ăn mày thất tha thất thiểu bên đường Rồi bỏ đồng tiền nó vào cái lon của họ Bắt đầu bằng những điều như vậy Bắt đầu bằng những điều gì? Bắt đầu bằng cái biết được hơi thở Khi hơi thở vào, biết hơi thở vào Khi hơi thở ra, biết hơi thở ra Cái đó thực tế không? Quá thực tế làm được không? Quá dễ để làm được Nên cái cao siêu vời vời đó Cái mà thâm thẩm trời xa đó Cái mà vượt ngoài ba cõi sáu đường á Lại bắt đầu bằng cái hơi thở của mình Bằng cái mà khi đi Ta biết ta đi Khi ngồi ta biết ta ngồi Khi nói nín im lặng Đều biết rằng mình nói nín im lặng Làm được không? Nên chúng ta thấy Đạo Phật là như vậy Là cái gì vô cùng cao siêu Mà vô cùng Vô cùng gần gũi thực tế Cái mà có thể bay lên hư không Ẩn mình vào trong núi đá Giấu mình dưới đại dương Bắt đầu bằng cái Từng bước đi của mình Mình thấy thân này là vô thường hư ảo Thân này một ngày nào đó Sẽ tăng hoại vào trong lòng đất lạnh Cho nó làm được không Làm được không Không tốn một đồng Không tốn một đồng Ví dụ bây giờ quý Phật tử ngồi đây cũng vậy Thấy à thân này hư giả Nhất là những người đã lớn tuổi Thấy cái ngày mà thân mình đã tan hoại Không còn xa Thì cái suy nghĩ nó càng hiện về rõ rệt không? Quá thực tế quá thực tế. Đạo Phật là như vậy Nên cho chúng ta một cái mục tiêu Hết sức là cao siêu Hết sức là cao siêu Vô cùng lãng mạn Mà hết sức là thực tế Khởi đầu bằng, bằng những bước chân Bằng cái chỗ đứng của chúng ta Mà chúng ta có thể cất những bước đầu tiên Để đi đi lên cái đỉnh núi Đầy vinh quang và nguyện thoại đó Là được điều Bây giờ Chúng ta lại nghe một cái điều khác Cũng gọi là cao siêu trong Đạo Phật Ví dụ như chúng ta nghe lý thuyết Về các cõi trời Cõi trời theo Đạo Phật Là một cái cõi vô cùng hạnh phúc à, Cõi trời có nhiều tầng Là khi mà chúng sinh Chết ở cõi người Với vô số những nghiệp lành Và với tâm vô cùng từ bi Và có nhiếp vào thiền định Chưa giải thoát Thì người này khi chết được sinh lên cõi trời Cái cõi trời này là cõi thánh Cõi của thiền định Ở trong đó các chư thiên á, Tâm lúc nào cũng an trú trong thiền định Và trong hào quang rực sáng Trong từ bi Và chỉ hưởng vui thôi Cái vui đó tùy tầng trời Ví dụ như ở tầng trời cao á Những tầng trời cao Chư thiên tử họ tự trong thiền định mà vui Và tâm với tâm đó, nó, nó, nó dung thông với nhau hết trơn Tâm của người này Cũng là tâm của người kia Mình nói nghe sao giống chứng đạo Chưa chứng đạo cái bản ngã còn Chấp ngã còn Nhưng mà tâm và tâm đã tương ưng Thế là khi mà gặp nhau như vậy không cần nói Thế là tâm người kia điều gì là người này biết Tâm người này nghĩ cái gì người kia biết Tâm và tâm tương ưng không cần nói Mà Mà như vậy có ai dám nghĩ xấu không? Nghĩ xấu. Cái cõi mình mà tại sao là chuyên môn nghĩ bậy như bà ông đầu mình? Tại sao? Tại cõi mình không ai biết ý nghĩ của ai hết Nên tha hồ trong đầu mình muốn nghĩ Ví dụ bây giờ mình gặp nhau Cái mình nói bắt tay À anh sao khỏe không? Trời ơi mừng quá Nhưng ở trong đâu thật xui thì đi đâu gặp anh cái mất thì giờ Thì ở cõi người mình vậy đó Cái, à, ví dụ bây giờ mình gặp cái người đó Cái nghe nói họ bị, bị, bị đụng xe gãy chân 
cái mình nói trời ơi tội nghiệp quá trong lòng nó mừng thiệt các thằng thiệt chuyên môn này dạ cả mũi mình không cứ làm chuyên môn mình nghĩ bậy nghĩ bậy tại vì mình biết không ai biết mình mà trên cõi trời cũng có trên cõi trời nhóm tâm là chung quanh các thiên tử biết nhau hết nên ai cũng ráng giữ cái tư tưởng cho tốt lành tư tưởng đã tốt sẵn rồi mà càng ráng giữ thêm nữa bây giờ nếu một lúc nào đó có một cái ông gì đó gọi là ông trời ông hiện ra ông cầm cái đũa ông hô phép một cái hô biến cái tự nhiên con người biết được tâm nhau hết tức khắc nên là hai ba giờ sau không còn có ý nghĩ bậy nào trong tâm của mọi người nữa không ai dám nghĩ bậy nữa trên và ngay lập tức thế gian này trở thành thiên đường liền tại vì không ai dám nghĩ bậy nữa nhưng mà cái cõi này là một cái cõi thử thách thử thách nghĩa là dù ý nghĩ của mình không ai biết mình ráng mình giữ ý nghĩ cho tốt thì mình mới có thể trở về được cái cõi trời hưởng hạnh phúc đây là cái cõi thử thách cái cõi người này nó khắc nghiệt khắc nghiệt là vì sao là vì thiện ác chưa phân minh tội phước chưa rõ ràng và con người rớt vào cái cõi người này là con người rớt vào một bài toán đố chưa có lời giải tự mình phải đi tìm chết rồi là bài toán giải rồi ngày nào đó mình chết thì tội phước thiện ác phân minh rõ ràng à lúc mình sống mình đã làm điều đó đó là tội mình đã làm điều đó đó là phước lúc chết biết hết bài toán đã có lời giải còn hiện nay chúng ta là mỗi người có một bài toán đố cho cuộc đời mình mà không ai giải như mình phải tự mình tìm lời giải mà trong bao nhiêu cách giải thì xin mắt cho quý phật tử một cách giải nho nhỏ là đừng nghĩ bậy giống như chư thiên tử cõi trời cái ngày không bao giờ nghĩ bậy vì luôn luôn là biết được tâm nhau còn thấp hơn cõi trời đó gọi là cõi trời dục giới thì các ngài phước tự tại và cũng thích bày trò vui giống như mình ở cõi này thích bày cái trò lễ hội năm 2000 rồi nhảy ra đường la hét cho vui vậy mấy cái cõi họ cũng vậy cõi trời dục giới vậy họ cũng có các nàng tiên nữ múa hát rồi cũng có các ăn uống rồi nhưng mà họ tùy tâm họ nó hiện ra hết muốn cái gì nó hiện hiện ra muốn lâu đài điện cát hiện ra hết là vì được cái phước là phước như ý mà tại sao được cái phước như ý là vì lúc ở cõi sống này cái người này luôn luôn làm theo cái điều mong mỏi của chúng sinh ai thích cái gì mình luôn luôn đáp ứng cái câu nói này đơn giản chứ chúng ta xét lại cuộc sống mình giật mình mình chưa làm được ví dụ bây giờ mình gặp một người cái họ nói em trời họ thích con bồ đồ để đi ăn tết mình nghe là lơ nhưng mà nếu có người nào nghe nói như vậy mà để tâm liền bữa khác đi mua bộ đồ tặng người đó thì tức là giúp cho chúng sinh đạt được ý nguyện của họ rồi thấy có người khác mình thấy cái đôi mắt của người này nhìn cái đôi dép của người kia đi và thấy thèm mình đi mua đôi dép giống người tặng liền tức là biết tâm chúng sinh chung quanh mình ai muốn cái gì mình đều cố gắng giúp đỡ cho người ta đạt được ý nguyện cái người như vậy cứ tích lũy cả một đời như vậy chết lên cõi trời vừa khỏi muốn cái gì điều đó hiện ra liền Thế là muốn thức ăn ngon, hiện ra đầy đủ thức ăn ngon Nhưng mà sợ cho nó không có thịt gà thôi Thì, thì đó là cái cõi trời thấp hơn, cái mức thiền định cạn hơn Thì sinh vào cõi trời dục giới hưởng những điều vui như vậy, nó hơi thô như vậy Còn ở trên cái cõi trời sắc giới là người ta hạnh phúc bằng cái thiền định Đó là cái cõi trời Thì như vậy cái cõi trời là một điều cao siêu Trong Đạo Phật, đạo lý về cõi trời cũng là một điều cao siêu Thì ở đây chúng ta nhận định về cái cao siêu đó một chút Vũ trụ này coi vậy chứ nó hai mặt Có một mặt là vật lý và một mặt là tâm linh 
một cái thế giới là những thế giới vật chất như thế này chúng ta đang sống và một thế giới thế giới siêu hình của tâm linh như là cõi trời hoặc là cõi địa ngục cõi ngạ quỷ đó là một cái cõi khác vũ trụ này có hai mặt được chính vì vũ trụ này có hai mặt cho nên trong thâm sâu trong mỗi người chúng ta tự nhiên tin có ma tin có thế giới của người chết thế giới siêu hình dù người này chưa có tín ngưỡng chỉ có một ít trường hợp một số người đã được dạy cái quan điểm là ngoài cõi này không có cõi nào hết thì người đó bị bị giữ chặt quan điểm đó rồi có thể không tin chứ còn một người tự nhiên bình thường đừng có được dạy điều gì hết đừng có dạy cái điều siêu hình cũng đừng có điều dạy vật chất coi về tự nhiên tin có thế giới siêu hình vì đã từng chết nhiều kiếp và trong mỗi kiếp nó đều biết có thế giới siêu hình hết nhưng trong thâm sâu mình đều tin có thế giới siêu hình nên bây giờ nói ra là đều tin nên cái việc mà cản không cho người khác tín ngưỡng là điều cản nổi không bao giờ cản được trên thế giới này chỉ có cái là uống nắng hướng dẫn người ta để cho người ta có được cái tín ngưỡng đúng đỡ sai lầm cho bản thân họ và đỡ sai lầm đỡ gây nguy hiểm cho xã hội thôi chứ còn không bao giờ cản được tín ngưỡng nhưng mà chủ trương tự do tín ngưỡng hoàn toàn cũng là một cái sai luôn sai luôn bây giờ nói là à tôi muốn tin cái chuyện siêu hình gì đó tùy đó tự do của con người cái quan điểm nó cũng sai tốt lúc là vì có nhiều quan điểm siêu hình nó tai hại sai lầm không có đúng nên mà mình cản không cho ờ không được tin tín ngưỡng nha cũng không bao giờ được vì trong thâm sâu ai cũng tin có thế giới siêu hình vì ai cũng đã chết rất nhiều kiếp và đã biết điều đó quá rõ nên ở đây như có một lần chúng ta nói chuyện với nhau trong một bài về tín ngưỡng tôn giáo đạo phật với xã hội đề tài tôn giáo chúng ta cũng đã nói là cấm tín ngưỡng không được mà cho tự do tín ngưỡng cũng sai luôn cái quan trọng là chọn lọc điều chỉnh tín ngưỡng con người cho nó hợp với đạo đức hợp với đất nước xã hội thì cái việc mà thế giới cõi trời cũng là một điều cao siêu của đạo phật và cái con đường để đi đến cái điều cao siêu đó cũng hết sức là thực tế như nãy chúng ta nói là con đường con đường học thiện mười điều thiện mười điều thiện con lại là có ba điều là hành động thiện lời nói thiện và ý nghĩ ý nghĩ thiện đó ba điều đó và trong ba điều đó thì chúng ta sẽ phân tích ra nữa thì thành ra mấy điều chia ra thành mấy điều ba triệu điều nữa nói ba triệu hơi ít nữa. cho tất cả những nghiệp của chúng sinh mà của hành động lời nói và ý nghĩ thì ba tỷ điều cũng chưa nói hết quá chừng cho nên chúng ta giữ được ba cái hạnh nó cho tốt thì đó là con đường đi lên cõi trời và giữ cái ba cái hạnh đó là việc mà trong đời sống hàng ngày của mình không có đi đâu xa phải không không hề là mình phải đi lên mặt trăng lên sao hỏa mới làm được mà chính ngay ở đây với con người chung quanh mình để mình thương yêu chia sẻ giúp đỡ mình nhẫn nhục mình chịu đựng mình khiêm tốn đó những điều đó làm được và đó là con đường đi lên cõi trời trong đạo phật có một cái điều cao siêu nữa là luật nhân quả nghiệp báo đó là sự chi phối một cách rất công bằng khắp vũ trụ đối với hành vi thiện ác của chúng sinh thì điều này chúng ta nói quá chừng nhiều rồi bây giờ nói thêm nữa sợ mình ngủ thôi không nói nữa quá nhiều rồi có một điều nữa chúng ta thấy có cái điều nhỏ nhỏ là chút là vừa cao siêu và thực tế là vấn đề lạy phật chúng ta lấy lạy phật là cần không cần không tại sao Lạy Phật á, thì thế này 
sẽ có người nói rằng tượng Phật chỉ là gì? Xi măng, cốt sắt, hoặc là chỉ là một tờ giấy. Sao mà cứ cúi đầu cắm đồ lại riết, không lợi ích gì? Những người mê tín. Sự thật thì nhân nào thì quả nấy, nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mình nhìn cái hình Đức Phật như vậy, đẹp đẽ như vậy, trang nghiêm như vậy mà mình chỉ thấy đó là cục đất sét thì đúng đó chỉ còn là cục đất sét liền không còn gì nữa hết mất hết và giữa mình và đức phật mất sự liên lạc luôn không cảm không ứng gì nữa hết hết chấm dứt mọi điều và người khác họ nhìn thấy mình cũng vậy từ đây khi mình đi đứng nằm ngồi họ nhìn thấy mình họ chỉ thấy đó là một cục thịt nhân quả nhân quả và nhiều kiếp sau mình sẽ sinh một cái gì đó mà để cho người ta đánh giá đó chỉ là một cục thịt biết ăn biết uống thì không có giá trị của một con người nữa. nó không phải là con người nó chỉ là cục thịt không thấy được cái giá trị tinh thần nơi mình nữa ví dụ như một người mắc cái nghiệp gì đó ví dụ bây giờ phải nằm bệnh một chỗ coi chừng nó có nhiều nguyên nhân coi chừng có một nguyên nhân là đánh giá tượng phật chỉ là cục cục xi măng một lúc nào đó mình bệnh mình nằm một chỗ người ta chỉ cho mình ăn uống sống đời sống thực vật và người ta chỉ thấy mình là một cục thịt khi lặp lại như vậy là nhân quả và bây giờ lúc chưa quả báo chưa xảy ra nghĩa là mình đang còn mạnh khỏe nói năng nói vung thiên địa hết đã phá tình lum hết thì sao thì ngay lúc mà mình thấy cái tượng phật chỉ là xi măng thì giữa mình và phật chấm dứt mọi điều cảm ứng thể mình thấy xi măng thì nó chỉ còn xi măng Còn nếu mình nhìn lên tượng Phật mà thấy đó là thật sự là Phật, thấy thần lực chư Phật ngự trị nơi đó để chứng minh cho lòng thành của mình thì ngay đó là sao? Ngay đó đó là Phật. Dù là cục xi măng nhưng sự thật có đầy đủ cái thần lực và sự chứng minh của chư Phật đối với tâm thành của mình. Tùy tâm mà thành, tùy tâm mà hiện, tùy cảm mà ứng, nhân nào quả đó. Nên mình nhìn thấy tượng Phật mà mình thấy đó thật sự là vì Phật thì Cái sự vi diệu, sự thiên liêng của chư Phật phủ trùm nơi chúng ta thì, thì nhân quả. Và bây giờ vậy, và đời đời kiếp kiếp như vậy, thì mình là một con người còn phàm phu tầm thường. Mình đi, mình đứng nói năng, nhưng mà người ta nhìn thấy mình, người ta nhìn thấy đó là ông Thánh. Vì sao? Vì mình đã nhìn được cái cục xi măng mà thấy được đó là Phật. Thì muôn đời, muôn kiếp sau người ta nhìn thấy mình là cái thân tứ đại bình thường, nhưng người ta thấy đó là một vị Thánh. Đó là lý do tại sao trên cuộc đời này Chúng sinh hưởng cái sự cung kính Một cách sai biệt với nhau Cũng là con người như thế này với nhau Nhưng con người được hết sức cung kính Mà con người bị người ta khinh bị ghét bỏ Là vì ý nghĩ của mình Đối với thánh tượng là như vậy Cho nên Phật tuy diệt độ Hai ngàn mấy trăm năm rồi Nhưng mà chúng ta đừng có hiểu lầm Cái chữ diệt độ nhập Niết Bàn là biến mất hoàn toàn Ai hiểu là nhập Niết Bàn Là biến mất hoàn toàn Đó là một tà kiến đáng sợ Đáng để đọa địa ngục Phật tuy là nhập diệt Vào Niết Bàn nhưng mà sự thực Chính giây phút đó Ngài trở thành toàn thể vũ trụ Không bao giờ mất Chờ đợi chúng sinh thể có cảm là có ứng Có cảm có ứng đi Không bao giờ mất Còn ai nghĩ Ồ, Phật xưa đã diệt độ Giờ chỉ còn cái gì thực tế của người nay Đó là một cái quan điểm sai lầm Không hiểu được về Niết Bàn của Phật Là như vậy Nhưng bây giờ sẽ có người hỏi mình Thế tại sao trong các nghi thức truyền giới Của Đạo Phật không có hình Phật 
Nên là ví dụ như khi một người xuất gia Mà muốn được thọ giới Sa di thức xoa thì kheo Thì phải đến cái chỗ không có tượng Phật Để làm lễ Phải kéo cái màn lại Nếu ở đó là tránh điện cũng phải che cái màn ngăn Không có tượng Phật ở đó Chỉ có các giới sư ngồi đó truyền giới thôi Bây giờ nếu thầy nói là Phật Linh Tại sao cái luật truyền giới trong Đạo Phật Là không để cái tượng Phật chứng minh Lúc mà làm lễ truyền giới Thì đây là điều Đây là cái điều thực tế Hồi nãy là mình nói chuyện cao siêu Bây giờ là điều thực tế trong Đạo Phật Thực tế là thế này Cái việc mà thọ giới trong Đạo Phật Là một chuyện quan trọng quan trọng Ví dụ một người đó được thọ sa di Được thọ thức xoa Mà quan trọng cuối cùng là được thọ tỳ kheo Là điều hết sức quan trọng Không thể chuyện đùa Mà muốn không có giả mạo Thì phải làm sao Phải làm sao Phải đó là sự chứng thực của con người Với con người trong cuộc sống Không cho được đi đầu này đầu kia nói tôi thọ thì kheo Vì nói vậy ai chứng minh trong giới đàn của anh Ai truyền giới ai chứng minh Thì không được chỉ ông Phật Không được chỉ ông Phật Mà phải chỉ rằng à giới sư của tôi là Hòa thượng đường đầu là vị đó Hòa thượng yết ma là vị đó Giáo họ là vị đó Và bảy vị tôn chứng Tôn chứng tức là ngồi chứng minh tôi có thọ giới Là bảy vị đó tên này tên này rõ ràng Tức là hỏi ra là trả lời được liền Cho nên các vị mà Tam sư thích chứng trong giới đàn á Bây giờ thì cái ý nghĩa hơi mất tại thọ đông quá rồi các vị không nhớ Chứ đúng ra ngày xưa đó Là bảy vị mà tôn chứng ngồi là phải nhớ mặt giới tử mình suốt đời Ai hỏi là phải nói à đúng Người này đã thọ cái giới đàn đó Và tôi đã ngồi làm chứng minh Là vị đó thực sự có thọ giới tỳ kheo Đó là cái thực tế Xác chứng giữa người và người Lúc đó không được nói à có tượng Phật chứng minh ở trên <cười> Đây là điều không thực tế Cho nên chúng ta biết Lạy Phật là một chuyện rất cao siêu Quả báo rất lành, rất lớn Nhưng bên cạnh đó Đạo Phật Cũng có những cái việc làm Những cái phương pháp rất là thực tế Ví dụ trong chuyện truyền giới là phải không có Phật Chỉ có con người và con người Truyền giới và xác chứng với nhau Làm tin đối với nhau Đó là cái vừa cao siêu Mà vừa thực tế trong Đạo Phật Thật là hay Quý Thầy, quý Cô, quý Phật tử đồng ý không? Cái Đạo Phật khéo như vậy chặt chẽ như vậy không có thiên một bên không có thiên một bên rồi chúng ta sẽ thấy đạo phật thực tế mà không tầm thường hạn chế có những người chủ trương thực tế nghĩa là cơm ăn áo mặc rồi sống tầm thường trong cuộc đời này đạo phật không phải đạo phật cho một con đường hết sức là thực tế nhưng mà không tầm thường cái thực tế đó vượt lên trên tới là vượt ngoài ba cõi sáu đường ví dụ như phật bảo phật pháp thế này chúng ta nghe phật tuyên bố giáo pháp của như lai là Thiết thực, hiện tại không thời gian đến để mà thấy có thể đưa đến chứng ngộ được người trí tự mình giác hiểu. Đó là câu tuyên bố của Phật. Thì bây giờ chúng ta phân tích thiết thực là gì? Nghĩa là áp dụng được vào trong cuộc sống của con người. Phải không? Áp dụng được vào trong cuộc sống mới gọi là thiết thực. Chứ bây giờ chúng ta nghe một vị nào đó giảng giáo Pháp, giảng xong mình đứng lên đi ra không biết có tu gì nữa. Thì cái đó gọi là giảng pháp không thiết thực Giảng sao mình nghe xong Mình phải biết cách làm Làm được với cái vị trí của mình Thì gọi đó là giáo pháp Gọi là thiết thực Ví dụ bây giờ gọi là Phải thương yêu muôn loài Cái điều này làm được không Được Mặc dù mình chưa quen Phải không Lần nào giờ mình chưa có khởi tâm thương yêu mọi người Thương yêu muôn loài Nhưng mà bây giờ Phật dạy mình bắt đầu làm được Mặc dù là chưa quen Nhưng từ từ làm được Từ từ bây giờ mình ngồi đây Mình nhìn chim trời cá nước Nhìn con người đi qua đi lại Mình nguyện với lòng là 
Con nguyện vâng lời Phật dạy Con sẽ thương yêu được tất cả những chúng sinh này Con sẽ thương yêu Mình cứ tự nói trong lòng mình như vậy Từ từ tình thương nó xuất hiện dần 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 Tuy chưa quen nhưng sẽ làm được Và như vậy thiết thực không? Đạo lý đó thiết thực Đạo lý về từ bi là thiết thực à, Hoặc là một cái đạo lý thiết thực nữa là Mình phải biết rõ nội tâm của mình Tâm mình như thế nào phải biết rõ như thế đó Phải đánh giá được nó Nghĩa là nó đang nổi nóng biết nó đang nổi nóng Nó đang buồn biết nó đang buồn Nó đang nhớ người dân phải biết nó đang nhớ người dân À, nó đang nghĩa là thèm ăn phở có phọt môn phải biết nó đang thèm ăn phở có phọt môn à, phải biết tâm mình như thế nào phải biết mà điều đó thực tế ông thiết thực làm được không được phải không à, từ đây là phải sợ thể mà khởi lên thèm phở phải nhớ phọt môn cho chừng hoặc là mình nhẫn nhục được cái sự vu khống của người khác người khác họ nói một điều mình chả bao giờ có mà lòng mình không giận điều đó làm được không Thiết thực làm được không? Được, có thể chưa quen Nhưng dần dần cũng sẽ làm được Phải không? Và Đạo Phật là như vậy thiết thực Hoặc là mình biết hối hận Trước những tội lỗi của mình Dù lúc nào đó mình đã từng mắng ăn câu gì đó Trong lúc giận Và lúc bình tĩnh đi qua mình Mình nói mình đã xúc phạm người khác Hối hận Mình hối hận được không? Được không? Được phải không? Điều đó thiết thực Đó, Đạo Phật là như vậy là thiết thực Nghĩa là những điều mà chúng ta có thể Làm được Với tư cách của một con người Rồi hiện tại Đạo Phật nè Giáo Pháp ta là thiết thực hiện tại Không thời gian Cái thiết thực mình giải thích rồi Hiện tại nghĩa là gì Hiện tại là sự thực hành nó đem lại kết quả không xa Chứ không phải hứa hẹn Một cái gì quá xa xôi Tuy rằng luật nhân quả Đúng là phải đi từ thời gian này Đến thời gian khác Nhưng mà có những giáo lý mình thấy thực tế lắm Ví dụ bây giờ Thế ai mà vị tha thì tâm người đó an vui liền tại chỗ tức khắc Như là không đợi phải khi chết mới lên cõi trời Thế là nếu ngay giây phút này tâm mình mở rộng ra mình nguyện lòng mình sống vì mọi người không sống cho mình nữa Thì ngay cái sát nga đó, ngay tức khắc ngay giây phút đó tự nhiên mình nghe một niềm vui tràn ngập trong lòng liền Thế sống vị tha được là niềm vui tới liền Đó là hiện tại giáo pháp của Phật Chứ không hứa hẹn lâu xa Hoặc là ví dụ như là mình kính được Phật, lễ được Phật Thì tự nhiên ý chí và trí tuệ mình tăng lên liền Điều này không đợi kiếp khác Cứ ngay kiếp này, ví dụ nó tại sao con con thiếu ý chí, con hay bạc nhược Làm bỏ dở nửa chừng Và những điều con suy nghĩ nghĩ không tới Tức là ý chí và trí tuệ thiếu Cứ đi lệnh Phật với lòng tôn kính Ba tháng sau, năm tháng sau, một năm sau Tự nhiên sức mạnh cuồn cuộn trong con người mình lên Thế mình làm điều gì quyết tâm làm tới nơi Thế mình suy xét điều gì Thường là thấy được tới nơi tới chỗ vấn đề đó Là ý chí và trí tuệ tăng lên Khi mình biết cung kính lại Phật Không xa Trong hiện tại Đó là thiết thực hiện tại Không thời gian Nghĩa là gì Không thời gian là cái đạo lý của Đạo Phật Luôn luôn đúng Dù trải qua nhiều thời đại Nghĩa là ngày xưa Đức Phật nói điều đó đúng Ngày nay nghiệm lại cũng không sai Và ba ngàn năm sau vẫn không sai Ví dụ như nói về nhân quả Thì không bao giờ sai được nữa Mà hãy nói rằng Là cái người nào Đừng tham thì sẽ không khổ Thì dù ngàn xưa Tới ngày nay và ngàn sau nữa Thì điều đó không bao giờ sai Dù con người Có thể bay lên tới một cái tinh hệ Nào xa tôi Thì cái tham lam vẫn là người ta đau khổ Và sự chấm dứt tham lam sân hận si mê Vẫn làm người ta an vui hạnh phúc 
Đó là những chân lý không bao giờ thay đổi theo thời gian Cho nên giáo pháp của Phật là không thời gian là như vậy Rồi đến để mà thấy Nghĩa là gì? Nghĩa là người mà thực hành thì có kinh nghiệm rõ ràng Chứ không có tinh xu Hay là Phật nói Mình nhiếp tâm được vào thiền định Thì trí tuệ từ bi an lạc xuất hiện Thì điều đó không có hứa hẹn xuống Mình nhiếp tâm đi Nhiếp tâm rồi điều đó xuất hiện rõ ràng Không sai, không trật đâu hết Đó là đến để mà thấy Chứ không phải đến để mà tin Đạo Phật là như vậy Đến để mà thấy Là chúng ta phải thực hành Và chúng ta thấy kết quả y như ngày xưa Đức Phật đã làm Nên là Đức Phật nói từng bước của tiến trình tâm Tiến trình thực hành thiền định Ngài đã đi qua từng bước thế nào Bây giờ mình tu đúng lại Nó trải qua y hệt không khác một chút xíu nào Đến để mà thấy Không phải đến để mà tin Rồi có thể đưa đến chứng ngộ Thì như vậy Đạo lý này tuy gần gũi thực tế Nhưng có thể đưa đến mục tiêu rất cao siêu Là đi đến được niết bàn tuyệt đối Người này chứng đủ tam minh lục thông luôn Nên là tuy là thiết thực hiện tại Vậy chứ mà đưa đến chứng ngộ cao siêu được Là vừa thực tế Mà con đường nó đưa đến cao siêu Được người trí tự mình giác hiểu Nghĩa là gì? Nghĩa là đạo lý này thực sự Đã từng có rất nhiều người lĩnh hội Thực hành thành công Là biết bao nhiêu những vị Phật quá khứ Biết bao nhiêu các vị Bích Chi Phật Các vị A-la-hán trong quá khứ Đã từng thực hành những lời dạy về tứ diệu đế bát chánh đạo Và đã thành công, đã giải thoát giác ngộ Chứ không phải là chỉ Phật nói Rồi chỉ Phật biết, Phật làm Mà người khác không làm được, không phải Trước Phật đã nhiều người làm và thành công Sau Phật cũng đã nhiều người làm và thành công Đó, Đạo Phật là như vậy Nên Đức Phật tuyên bố như vậy Là giáo lý của ta thiết thực hiện tại Không thời gian đến để mà thấy Có thể đưa đến chứng ngộ Được người trí tự mình giác hiểu Câu nói của Phật một loạt các vế như vậy Đơn giản cô động như vậy Nhưng giải quyết được cái vấn đề Mà ngày hôm nay chúng ta nói với nhau Là cao siêu và thực tế Là con đường của Đạo Phật Ở đây thì chúng ta thấy Người đệ tử Phật Thì là trên cái thực tế Gần gũi là chúng ta phải Sống tốt với con người Và tận tụy làm những bổn phận của mình Trong cuộc sống này Đó là thực tế Nhưng chúng ta vẫn có những định hướng Tu tập tâm linh cao siêu Đó là người đệ tử Phật phải như vậy Nhưng trong thực tế Chúng ta thương yêu con người Đối xử tốt với con người Làm trọn vẹn bổn phận của mình Cái nghiệp đưa chúng ta đến cái bổn phận nào Chúng ta làm trọn vẹn bổn phận đó Đó là đời sống thực tế Nhưng không phải chỉ biết như đó Mà tối đến Chúng ta biết lễ Phật Chúng ta biết ngồi bắt chân kiết già Để lặng lẽ nhiếp tâm vào trong thiền định Đó là tư cách tu hành Của người đệ tử Phật Vừa thực tế vừa cao siêu Không bao giờ chúng ta được lệch một bên Không bao giờ là chúng ta bỏ con người Quay lưng cuộc đời Để vào nơi vắng vẻ Và tu tập nghĩ rằng như vậy mới đắc đạo Thiếu tự bi không bao giờ đắc đạo Cũng không bao giờ Chúng ta lệch qua một ngược lại Là chỉ biết à có con người Con người sống lo cho con người như vậy Và không biết bồi thiền cũng là một cái sai Cả hai đều cần phải có Đó là Đạo Phật vừa cao siêu vừa thực tế Và chúng ta tránh những lý thuyết Của các tôn giáo nghe cao siêu Mà huyền hoặc không có hợp lý Ví dụ như chúng ta nghe một tôn giáo nào đó Một cái đạo phái nào đó Nói rằng có một con đường để trường sinh bất tử Mình biết ngay sai lầm này Không ai sống hoài không chết Trong sử của Đạo Phật Khi mà ngày hôm nay Các nhà sử học tìm Đã từng có một vị tăng 
sống một ngàn năm chục năm sống từ ấn độ qua tới trung hoa họ tìm ra được có một vị như vậy mà cái sử liệu ngày nay tìm là khá chính xác nhưng rồi ngài cũng phải bỏ thân ngài đi không ai duy trì cái thân này hoài cả triệu triệu năm làm gì không cần thân này giả không cần cái tâm mới quan trọng cho nên cứ mơ ước tìm đời sống trường sinh bất tử là một cái điều huyền hoặc cao siêu mà huyền hoặc không cần thiết vô ích không thực tế hoặc là khi chúng ta nghe một người nào đó họ nói họ là thần thánh giáng phàm nghĩa là họ ở trên trời họ sinh xuống đây để cứu vớt nhân loại thì mình sao mình phải cẩn thận tránh né là hay vì nó không thực tế không thực tế ví dụ bây giờ trong đọc phật có một vị bồ tát thì hiện đi các ngài cũng không có xưng hùng xưng tướng kiểu đó các ngài chỉ lặng lẽ tu tập rồi chứng ngộ để cho làm gương cho mọi người thấy chứ không bao giờ nói đến à tôi là bồ tát đó tôi tái lai đó nghe cúng là tôi à nói câu đó là biết trật lất liền phải đọc phật không bồ tát không tư cái đó nghĩa là bồ tát là lặng lẽ ra đời sống trong cảnh đau khổ rồi tinh tấn tu hành rồi giác ngộ để dạy người làm gương cho mọi người cho nên mà nói à tôi con trời rớt xuống đây nha tật liền bỏ liền tránh xa nói tôi là người được bề trên chọn để cứu cái trái đất này khỏi bị sida nghe đặt liền đặt liền không có bề trên nào chọn hết chỉ có muốn tránh sida là mình đừng có đi mấy cái đường mà huyền trân công chúa là tầm bậy bạ thôi rồi hoặc có chúng ta nghe một cái lý thuyết nữa là nói phật tánh không liên quan đến tội phước ví dụ chúng ta nghe nhiều cái giáo lý nói rằng à tuy cái tâm này sanh diệt thân này sanh diệt mà bên trong còn có một cái phật tánh không sanh diệt nghe có lý rồi nghe nói lát nữa dù cho nó tạo tội trung trùng điệp điệp nó cũng không có đụng được tới phật tánh này cái phật tánh này không đụng gì liên quan tới tội phước dù làm phước muôn trùng cũng không có thêm được cái phật tánh này lớn thêm dù có tạo tội bao nhiêu cũng không có làm suy giảm được cái phật tánh này nghe câu nói đó mình tránh cho xa vì sao vì phật tánh là gì là nơi xuất phát trí tuệ nhân quả nghiệp báo như một lần bị vua a tà thế đến gặp đức phật đức phật thuyết pháp cho ông vua a nghe ông vua nghe xong ông xin quy y phật ông ra về đức phật mới nói với chúng tỳ kheo là thật là chân thành cái vị vua này tuy nhiên vì vị vua này mắc cái tội giết cha mình Cho nên lúc nãy nghe Như Lai Thứ Pháp đã không chứng được sơ quả tu đà hoàng Nếu vị vua này mà trước đây không mắc cái tội giết cha mình Thì lúc nãy nghe xong đã chứng được sơ quả Chúng ta thấy rõ ràng Nên là cái thánh quả của tâm linh Nó liên quan đến cái tội phước trong cuộc sống của mình Chứ không phải không liên quan Cho nên ai nói rằng cái Phật tánh mà không liên quan tới tội phước Cũng là một loại cao siêu mà không thực tế Nó là biên kiến lệch một bên Mấy năm cứ tránh Hoặc là có người nói rằng Cứ cho rằng tất cả là không Hễ nói tới gì cũng không Nói Phật không, ma không Tôi không, người không, ăn không, uống không Tu không, hành không, diễn không hết Rồi nói mình đã tự tại Người đó mình cũng tránh cho ta Không cần tu tập Nghe giảng một thời nói gì cũng không hết Rồi rồi được rồi đó Vì tự tại rồi đó Thì đây cũng là một loại tà kiến Không tu tập mà cho mình tự tại Chỉ cần ngồi nghe cái gì cũng không Rồi nói mình được đạo Phật rồi Đây là một tài kiến không sai lầm Cái người như vậy đó Vừa trở nên lười biếng Vừa trở nên kiêu mạng Lười biếng là nghĩ không cần tu hết Cứ thấy gì cũng không 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 Rồi kiêu mạng gì Thấy người khác không biết cái không đó Nhưng chỉ có mình biết cái không Đây là một cái tài kiến cũng nguy hiểm Cho nên mình nghe ai nói gì cũng không Cẩn thận 
Anh có một lần vậy Trong rốt nhạc cắt đá chúng ta nghe một câu chuyện Ngài Nha Mau Ca gặp thiền sư Bắt đầu mới trình cái hiểu cộng về thiền, về đạo Ông nói phàm không, thánh không, trước không, sao không Nói một lát không Thì ông thiền sư đông cầm cái điếu cày Ông vứt vô mặt cái bóp Ông kia sân sổ lên, sang quánh tôi Ông để tôi coi ra cái sân anh có hay không Thì đó, cái đó nói không xuống Hiểu sai về không Cái không không phải như vậy Cái không của Đạo Phật không phải là không ngơ không. Cái không của Đạo Phật là sao Chúng ta nghe rồi trong những bài bát nhã Bài lý mà sự rồi Chúng ta sẽ mở băng nghe lại Hoặc là phải chừng chúng ta tin nhiều chuyện thần thoại Mà không cần suy xét Thì nó cũng lại là cao siêu huyền hoặc không thực tế Ví dụ mình tin cái đền miếu đó linh thiên Cứ tới đó cúng rồi về làm ăn được Đó là không có nhân quả Hoặc thì chúng ta tin cái giếng nước đó trị bình được Cứ tới múc nó lên uống Nó cũng là một cái mê tín Hoặc là tin đức mẹ có hào quang Có đây có ai tin mà đi lên có nghe coi chứ Có muốn xe lên coi chứ Cuối cùng là gì Cuối cùng mà phát hiện ra là gì Có người nào đó đã dùng cái tia sáng laser chiếu lên Đã tìm mà được như vậy Hoặc là có nghe tin đồn Tượng Phật bà khóc mà nước mắt chảy máu Nước mắt là máu Có nghe tin đó chưa Có một thời gian có cái tin đồn ở đâu đó Huyền hoặc Hoặc là mình nghe ai nói rằng Có cái câu thần chú khi tụng hoài Là sẽ được quả báo giàu sang Trong lần tôi đến cái chùa đó Thì chùa đó hay tu mật tông Thì một người Phật tử đó ca ngợi ông thầy mình lắm Về mật tông Rồi chỉ một cái người Phật tử khác Làm ăn thành công Buôn bán xe thì gì đó có vẻ giàu sang Và nói rằng là thầy cũng như những huynh đệ của tôi Nói rằng cái anh đó là anh tụng chú Thành công có kết quả Cho nên ảnh làm ăn được thành công giàu sang Tôi nghe tôi tôi hơi tội nghiệp cái chùa đó Đúng là tà kiến Hãy tin câu thần chú mà đem lại quả báo giàu sang là tài kiến hẳn Phải làm phước rồi mới giàu sang Mà nhất là làm kiếp Phước từ kiếp trước sâu dày là mới giàu sang Chứ không có việc mà tụng chú giàu sang Đó là phi nhân quả Sai đạo Phật Mà vẫn có nhiều người tin Cho nên chúng ta cẩn thận với những lý luận đó À chúng ta cũng tránh Cái chủ trương thực tế quá Rồi trở thành tầm thường luôn Ví dụ cho rằng sống trên đời Chỉ là ăn mặc vui chơi hưởng thụ Rồi không màng đến cái đạo đức Cái tâm linh, cái kiếp sau Hay không màng đến nỗi khổ của luân hồi Thì đó là cái thực tế quá Rồi cái tầm thường luôn Thế là thể là đâu có nhạc hội thì đi Ở công viên nước thì nhảy vô Đâu ăn ngon thì chạy tới ăn Sống trên đời chỉ vậy Mà không bao giờ quan tâm đến cái lòng thương yêu với mọi người Không bao giờ biết bắt chân lên ngồi thiền Cũng không có bận tâm Là chết rồi mình sẽ đi đâu luân hồi sinh tử khổ như thế nào không bận tâm Thì đó là thực tế rồi tầm thường luôn Nên mình tránh như vậy Không được sống một đời thực tế rồi tầm thường như vậy Phải đi tìm cái định hướng cao siêu Hoặc là có người mà không tin nhân quả Không sợ tội phước Là không tin có địa ngục Không tin có việc đọa xuất sinh Cho nên sẵn sàng hại người lợi mình Sẵn sàng qua mặt luật pháp Thì người như vậy Thực tế tầm thường tội lỗi Họ đâu có thấy luật nhân quả ra sao đâu Không cần phải tin Và không cần tin nhân quả Không sợ tội phước Không tin có luân hồi Không tin có quả báo Cho nên họ làm mọi điều miễn sao lợi cho họ Hại người khác thì kệ người ta lừa gạt Giang tham Rồi qua mặt chỉ sợ gì Chỉ sợ công an biết thôi Hãy làm sao công an đừng biết là chuyện gì cũng dám làm hết Thì như vậy Người này Thực tế mà càng cờ tầm thường rồi tội lỗi Đây là một cái điều sai Rồi có những người vậy 
Nhiều khi đòi hỏi cái đạo lý nó phải chứng minh được à, Những điều cao siêu trong đạo Phật Phải thấy, phải nghe Rồi mới tin Phật Pháp Bây giờ nó nói Niết Bàn đó, chỉ Niết Bàn tôi nghe Anh nói nhân quả đó, anh chỉ cái nhân quả cho tôi coi Rồi nó Phật đâu, Phật chỗ nào Đừng chỉ cái tượng chí manh Chỉ một Phật là tư tin Có những người lý luận như vậy Mình gặp những người vậy thì mình nói sao mình Trả lời sao Trả lời sao Mình phải thấy thế này Là cái lẽ phải, cái chân lý Phải thấy bằng trí tuệ Chứ không phải thấy bằng tai mắt Ví dụ Có ai thấy được dòng điện không? không Nhưng nó làm quạt chạy đèn sáng Không ai thấy được nhân quả Mà giết người Sẽ có ngày có người giết lại Ví dụ như không ai thấy được Cái phóng xạ của nguyên tử Nó vô hình Nhưng mà có thể làm cho người ta ung thư Có ai thấy được tia siêu âm Không có Nhưng mà coi chừng có thể nó xuyên được tường mắt Có những cái như vậy Ví dụ như là sóng radio Mình có thấy không? Sóng truyền hình có thấy không? Không thấy nhưng mình bật truyền hình lên Thì trong đó đầy đủ là Lam trường phương thấp Nói cho tôi có coi đó nha Nghe nó đồn nói lại nha Thì tôi tưởng tôi coi Cho nên trong cuộc sống này Ngay cả có những cái mà chúng ta thấy Có những cái lẽ phải bình thường thôi Mà tai mắt không thấy được Phải thấy bằng trí tuệ Ví dụ cái phần mềm của máy vi tính Làm sao mà rờ được cái phần mềm đó phải không Cả cái tư duy sâu sắc nằm trong đó Mà vận hành được cả bao nhiêu điều Thì cũng vậy Có những đạo lý cao siêu Anh phải thấy bằng trí tuệ Anh đừng đòi thấy bằng tay mắt Như kiểu thú vật Phải dùng trí tuệ của con người Để thấy được đạo lý Để anh thấy được sự hiện hữu của nhân quả nghiệp báo Để anh tin được Cái sự cao siêu vĩ đại và thực tế của một đức Phật Chứ đừng có đòi hỏi chỉ như đứa con nhất Mình có thể trả lời người ta như vậy Có chừng ta tác mặt mình khác này mình nói trả lời mình hơi nặng quá Đây mình nói nhau nghe thôi Còn nếu mình gặp người ta hỏi mình phải trả lời nhã nhặn lại một chút Thì đừng nói Thế chừng nói trời sao thầy kêu con nói vậy Cái họ đánh con cái Bây giờ khi mà chúng ta trao đổi đạo lý Với những người khác Thì chúng ta phải để ý cái này Là chúng ta phải nắm vững nguyên tắc Cao siêu và thực tế Bắt đầu bằng thực tế là sao Là chúng ta phải nói từ những điều mà người đó quan Ví dụ như mình gặp một người đó là người Tối ngày cái lo buôn bán làm ăn Thì mình nói chuyện buôn bán làm ăn Thì trong đó từ từ bắt đầu mình mới nói Cái tội phước, cái may mắn Nói có người làm ăn gặp may, có người làm ăn không gặp may Họ đồng ý liền Họ nói họ làm ăn là gì chứ cái đó là thấm đời dữ lắm Thấm thiế dữ lắm Tự nhiên ráng gần chết cái gặp xui Cái hư hết cái chuyến hà của nhiều vậy Còn hơn nó tự nhiên nó vô ào ào Mình sẽ phân tích cái may rủi trong làm ăn Thì mình nói có một cái nó chi phối cái may rủi đó Nó tạo ra được cái may rủi đó Là nghiệp báo Nó là mình bắt đầu từ cái quan tâm thực tế Đi lần lần cái mình tới đạo lý cao siêu đó. Ví dụ mình thấy Gặp người tối ngày cứ lo làm ruộng không Thì mình cũng phải nói chuyện Giao giống như má với người ta Rồi nói chuyện từ từ cái mình nói Anh làm cực vậy chứ mà nhiều cái tối về anh thanh thản Khỏe hơn những cái người mà họ Buôn bán chạy vậy ngoài kia Không nói đúng Đó, bởi mình nói trên đời này sống cũng như gieo một cái hạt nó sẽ lên được muôn ngàn hạt mình làm một điều tốt nó sau này nó ra bao nhiêu điều lành cho cuộc sống mình tức là mình phải nói những điều mà người ta hiểu người ta biết người ta quan tâm rồi từ từ mới đưa người ta lên cái đạo lý cao siêu hơn đó là cái cách để mình trao đổi đạo lý với mọi người rồi ví dụ mình gặp những người làm thầy cô giáo mà đi dạy học trò thì mình cũng phải làm sao cũng nói chuyện về dạy học mà đã đời lát rồi từ từ mình mới ca ngợi 
rồi đưa thêm đạo lý rồi khuyến khích họ dạy được cái cái đạo đức vào trong học đường dạy được nhân quả vào trong học đường là như vậy từ từ rồi có những người mà mình gặp những người thích nói chuyện trên mây không có không có có những người ví dụ những người đàn ông rảnh được vợ nuôi như vậy ngồi nói chuyện đạo lý trên mây bát nhã rồi chư phật ba đời rồi nói nghe ớn hồ vậy đó mình không biết nhưng mà khi mình gặp những người như vậy thì mình nên khéo léo kéo họ về với bổn phận đời thường Cái lại làm sao phải tìm được cái đạo đức Tìm được cái triết lý trong sự cư xử Tử tế với mọi người trước Khi họ nói thiệt cao trên mây Thì mình nói là những chuyện với đất đen Thương yêu vợ con Thương yêu cha mẹ Thương yêu bạn bè, chân tình với bạn bè Đó là những chuyện thực tế trên lại Còn những người mà họ nói chuyện toàn Ăn uống thực tế tầm thường Thì mình từ 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 rồi mình đưa họ đi lên cao siêu Nghĩa là khi mình nói chuyện đạo lý với mọi người Mình cẩn thận, mình coi coi họ Họ nghiêng về bên nào Nếu họ cứ nghiêng về thực tế Thì mình sợ họ đi luôn vào cái tầm thường Mình sẽ cho họ cái gì cao siêu Còn họ cứ thích nói chuyện cao siêu trên mây Thì mình phải kéo họ về với cái thực tế Đó là quân bình giữa hai điều đó Khi mình nói chuyện đạo lý với nhau Còn bản thân mình thì dĩ nhiên Mình đã hiểu rồi phải không Đã biết rằng một đạo Phật vừa cao siêu Vừa thực tế rồi Nên mình không có sợ Chỉ mình gặp cái người nào đó Mà họ đã thuần thiện Có đạo đức rồi Thì lúc đó nên nói về thiền định Nói về sự giác ngộ, giải thoát Nói về các cõi trời cho họ Vì điều đó họ làm được Đó là cái thực tế họ đã đi qua rồi Thì cho họ cái cao siêu Và khi mình nói chuyện đạo lý Mình phải chắc cái người nghe hiểu rõ Đừng nói một lát mà họ không hiểu Vì không hiểu nó sinh ra hai cái kết quả Một là chán Và hai là ngáp Thì nó cũng có cái lợi là đỡ mất ngủ Mất ngủ hay không Tuy nhiên là nếu mình nói đạo lý Mà nói được cái điều người ta đang quan tâm Nói những chuyện trong thực tế cuộc sống của người nghe Và làm họ hiểu được Thì họ rất là phấn khởi Họ đến được với đạo Đó là cái cách mà giảng thiết đó Hoặc là cách trao đổi đạo lý đó Những điều này thì chúng tôi không nói đây nhiều Sau này mà giảng cái bài về phương pháp diễn giảng cho Tăng Ni Thì những điều này sẽ nói kỹ hơn Hôm nay thì nói sơ sơ Trao đổi sơ sơ để quý Phật tử áp dụng Là trong thiên niên kỹ mới Mà quý Phật tử đem Đạo Phật đi đến cho mọi người Thì có những cách để mình giúp đỡ người khác có đạo lý Thì sự tu tập cũng vậy Là chúng ta bắt đầu bằng cái đời sống vị tha với mọi người Bắt đầu bằng cái sự chung đụng với mọi người Để mình rèn luyện đức hạnh Rồi sau đó mình khi nào mình đủ công đức rồi đó Mình mới mới nên sống độc cư để chuyên tu thiền định Đó là chúng ta bắt đầu như vậy từ cái thực tế Đi dần đến cái cao siêu Mà khởi điểm bằng cái Bằng cái gì? Bằng ba cái tâm niệm căn bản Ba cái tâm hạnh căn bản Thứ nhất là Thứ nhất là gì? Ủa trong đây ít có tín đồ Của của chùa Phật Quang quá vậy ta Thứ nhất là tôn kính Phật Thứ hai là Từ bi, thứ ba là Thiên hạ Cha nhiều người có bộ nghe có vẻ còn mới quá vậy cả Một chưa lên núi lần nào sao mình chưa biết Ba cái tâm hạnh căn bản này Đầu tiên chúng ta khởi điểm bằng ba cái đó Và phải chung đụng với mọi người Để rèn luyện những điều đó Chứ đừng có nghĩ rằng tu theo đạo Phật Đi trốn chỗ khác Nó tránh con người không phải Phải đến với con người Ví dụ đến cái người đó mình gặp cái người đó xong thấy ghét ghét Mình cứ tới tới chừng nào hết ghét Thì hãy đi chỗ khác đó. Rồi mình gặp con người đó Mình thấy mình mến Mến quá đi Thì tu làm sao cho bắt đầu bớt mến Mà thương được những người khác giống như người đó Tức là ngay con người mà mình tu hành 
Chứ đừng có đi xa thôi Rồi ví dụ mình gặp cái người đó Chuyên môn gặp mình cứ nói chuyện sóc ốc không Gặp mình cái sao đi chùa chứ anh đó. Vô cái là hỏi câu Hỏi câu là nó móc rồi Cứ kiên nhẫn gặp mấy người đó riết Cứ gặp tới chừng nào mà họ nói Mình hết động tâm vui luôn Thì đó là là được Cứ là phải chung đụng với con người Rồi ví dụ mình sống với mọi người Mà từ từ cái mình thấy sao mình cứ lo cho mình Ít lo cho người khác Từ từ mình tập lại Tập là khi sống được với mọi người Mình quan tâm cho con người Ví dụ như Tết sắp tới nè Mình đừng nghĩ tới mình đã may đồ chưa Mà nghĩ tới gia đình mình Có ai chưa may đồ mà Tết chứ Hoặc là nghĩ người hàng xóm Trong hàng xóm có cái gia đình đó khổ đó Không biết họ đã có đồ Tết chưa Tập nghĩ như vậy Đó là chung đụng trong cái đời sống này Để thương yêu và lo lắng cho con người Thực tế như vậy Rồi sau một thời gian dài Mà tâm mình cứ như vậy Bắt đầu nó trầm, nó lắng, nó nhẹ xuống Bắt chân lên mình tu tập thiền định Hoặc là nếu mình có cái phước đủ Tự nhiên khiến con người cho mình cái cốc Mình vô trong nhập thất Phước đủ rồi nó tự nhiên như vậy Thì lúc mà mình vô cốc Mình ở một mình để nhập thất thiền định Tâm mình vẫn không mất từ bi Vì mình đã được rèn luyện nhiều năm trước đó Còn người nào mà cứ vội vàng vào nhập thất Mà chưa có đi qua Cái cuộc sống chung đụng với mọi người Để rèn luyện từ bi đó Thì người đó mình nhập thất ra rồi Mình sống không nổi, không gần với người đó nổi Họ là người cõi trơn Không còn cõi này nữa Mà vừa nóng nảy Vừa ích kỷ vừa kiêu mạn Đó là cái đáng sợ của một người mà chưa rèn luyện đạo đức Mà đã vội vã vào nhập thất Đáng sợ Rồi khi mà tọa thiền vậy Tâm mình đã được thanh tịnh Thì đừng có thấy cái linh ảnh gì hết là tốt Có nhiều người Ví dụ trong cái thiền định tâm được định rồi Nhưng trong hành ấm còn những cái động tế Cái chợt hiện cái hình hoa sen hiện ra Hoặc là chợt thấy Phật đến Vỗ đầu ấn chứng Những điều đó là điều nguy hiểm Nên đừng có chuyện đó Nó là những cái huyền hoặc Cao siêu mà đã bắt đầu trở thành huyền hoặc Chỉ cái làm sao trong cái thiền định Mà tâm mình được thanh tịnh Mình thấy an lạc Vô tướng, vô tác Và thấy lần lần mất cái bản ngã mình đi Thì đó là đúng đó là đúng Chứ đừng cầu thấy cái hình ảnh gì huyền hoặc Lạ lùng Vì sao vì đó là cao siêu rồi trở thành huyền hoặc Cao siêu mà thực tế đừng huyền hoặc Là như vậy Và trong thâm tâm mình, trong thâm sâu mình Đừng có mơ ước để thấy cảnh cực lạc Hay thấy hình ảnh Phật Đừng như vậy Ngày Khi ngồi thiền đừng có ngồi quán tưởng là Có nói cõi cực lạc Là có đất bằng vàng rồng Có chư Bồ Tát, chư Phật ngồi tưởng tượng đi nè Cái nguy hiểm không nên Cũng đừng có quán hình Phật hiện ra trước mắt mình không nên Cái đó là cái vọng tưởng do mình tưởng tượng Có khi dễ bị ma phá Hoặc là có khi mình thấy được hiện ra Rồi mình kêu mạng khoe khoang Ít bữa mình có thể bị điên loạn Và là tổ hỏa Nên trong cái sự tu hành của thiền định cũng vậy Cao siêu mà phải thực tế Rồi thực tế rồi mới cao siêu Đó Đó ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau Cái bài là cao siêu và thực tế Để chúng ta biết chúng ta cân đối Là Chỉnh đốn lại cái sự tu hành Cũng như cái kiến giải hiểu biết trong Phật Pháp của mình Vì chúng ta thấy đạo là cái gì cao siêu Nhưng mà không bao giờ thiếu cái thực tế như vậy